0: Bem-vindos, amigos, a mais um episódio do Flagcast. Eu sou o Barros e estamos de volta para a 17ª edição aqui do Flag Cash, ou podcast pra, que fala, traz para vocês tudo sobre flag. Vamos falar sobre as rodadas que vão acontecer no final de semana, do Paulista de 5% feminino, de 8x8, masculino, e também trazer algumas novidades sobre o cenário do, é, do Flag Nacional. aí. É, e antes da gente apresentar nossos convidados que estão sempre aqui com a gente, nos ajudando a dissecar todos esses assuntos, vamos rodar as nossas manchetes. Roda a vinheta. Paulista de flag 5x5 feminino. Rodada Interconferência movimenta a capital paulista. Paulista de flag 8x8 masculino. Salto recebe a rodada 18 do Caipira Ball. Novidades no flag nacional. Trazemos um pouquinho do que vai rolar nos campeonatos nacionais e também o training camp sub-19 da seleção masculina. É isso aí, pessoal. Vamos começar então a dissecar nossos assuntos, apresentando nossos convidados inicialmente. Boa noite, Tarcísio. Muito bom ter você aqui de novo com a gente. Vamos falar bastante aí da rodada que vai acontecer é, nesse final de semana. Boa noite, Eber. Boa noite a todo
1: mundo que está ouvindo. É, e vamos falar sim, cara. Até que vem de novo o grupo estar tá reunido na mesma mesa, né?
0: The Old Boys e Get Together não.
1: Isso, sem as mágicas da edição. Mas é isso, vamos falar de flag aí, falar do 8x8 que, que voltou. É, teve uma folga, né? Então é isso aí, fala bastante de flag aí.
0: É, a gente fica uma semana aqui sem, sem, sem rodada, tanto do feminino quanto do masculino, e eu acho que dá aquele vazio no coração, né? Porque a gente fica sem... Até sem um pouquinho sem conteúdo para trazer aqui, mas a ideia... É continuar falando aqui, agora, dessas rodadas que vão vir para continuar movimentando o Paulista Flag. Tia G, boa noite. Seja bem-vinda novamente aqui ao Flag CASH.
2: Boa noite, jovens Eber e Tarcísio, todos que estão ouvindo. É rodada 10 do Paulista Feminino. Vão ter 10 jogos, então vai ter muita coisa para a gente falar. É, muita informação também aí é, sobre o cenário nacional. Então, sem perder tempo, partiu.
0: Vamos então, sem tempo, irmão. Vamos dar sequência aqui. E Tia G, uma coisa até legal de falar: é rodada 10 do feminino, de 14 do, da temporada regular, né? Então a gente já tá batendo na porta aí do final da temporada regular do, do feminino, né?
2: Sim, é, só que essa tabela tá. Vou cornetar, porque eu sou corneteira. Essa tabela tá muito esquisita, porque. É, a maioria dos times já jogou é, quase tudo, né? Mas, tipo, tem time que tá jogando a segunda rodada ainda do campeonato. Então, a gente também não consegue ter uma, uma visão é, geral, assim, geral de, é, realista, né? Do, do, do campeonato. Mas vamos ver aí se agora, nesse segundo semestre, logo nas próximas rodadas, a gente já consegue ter a visão certa, né? Do que vai rolar nos playoffs.
0: Bom, vamos entrar mais nesse assunto, mas antes da gente é, secar um pouquinho mais o que está rolando no, no Paulista de Flag Feminino e também o que vai rolar nessa rodada 10, vamos rolar a, a roda-vinheta do primeiro quarto para a gente iniciar, então, os assuntos dessa semana. Roda a vinheta! Primeiro quarto! Bom, vamos lá, então, rodada 10 do Campeonato Paulista Feminino 5x5, é, rodada de mando do Steam Rollers, que vai ser realizada lá no CT da Lusa, aqui na capital de São Paulo, é, o que, de certa forma, deixa a gente até um pouco mais tranquilo, porque, apesar da, de, de algumas, é, algumas coisas ainda estarem meio é, erradas, assim, lá no CT da Lusa, em relação à estrutura, né, não sei se eles já conseguiram arrumar as coisas que estavam dando problema, é, eu acredito que quando a gente fala de campo, né, é muito melhor do que o que a gente estava vendo aí de problemas que rolaram em algumas rodadas anteriores no, no feminino, né, Tia Gê? É,
2: a gente teve aí algumas rodadas que tiveram vários problemas em relação ao campo, buraco. né? De tipo animal, de muito buraco, de não ter grama. Então, pelo menos lá a gente sabe, não é o campo ideal, né? Não é aquele campo maravilhoso. Mas, pelo menos, não vai ter animal cruzando o campo e os buracos são aceitáveis. Então, fora o fato de ser aqui é na capital, que a gente vai poder ir lá acompanhar de perto, né? E fazer nossos comentários já em loco. Oh, é em loco. <risos> então, vai ser, vai ser uma rodada legal de assistir.
0: É, mas eu tô achando que você tem algum preconceito com os animais, tadinho. Os bichinhos também podem jogar com o é, flag, não tem problema. É, eu é
2: não. amo os animais, mas não quando eu tô jogando, né?
0: Tá certo. Vamos então começar a falar... É, antes da gente começar a falar dos jogos, Thiagir, eu queria voltar nesse assunto que a gente tava batendo da, com relação à tabela, né? É, você mencionou essa questão de é, a maioria dos times que vão jogar nessa rodada, né? Se pegar o Palmeiras, o Locomotives, o Stormy, são duas equipes que jogaram na rodada inaugural do, do campeonato do, aqui do Metrópolis e estão voltando a jogar agora, depois de aí, a rodada foi em abril, pelo menos três meses aí, três, quatro meses, é, esperando para voltar a jogar, né? E agora voltam a jogar, o que de certa forma até me leva a, a levantar um pouquinho a bola de como fica, é, é melhor esperar esses três meses, dá mais tempo para você, você se preparar e agora você pega é, duas rodadas assim na sequência? Ou é muito ruim jogar tantos jogos na sequência? Até pensando que os campeonatos nacionais também começam agora, né, Thiago?
2: É, eu acho que independente assim do tempo em si, que o tempo você está treinando. Mas uma coisa que faz muita diferença é você ter jogado dois jogos e o seu adversário ter jogado oito jogos na temporada. Isso faz muita diferença, porque treinar é uma coisa, jogar é outra. E quando você joga, você consegue é, colocar mais coisa em prática e testar muito mais é, o seu time né? Com, contra é, outras atletas, outros esquemas de jogo. Então, eu acho bem chato é, eu estar eu tá enfrentando alguém, assim, estar jogando oficialmente a segunda vez no ano de encontrar alguém que já está jogando a quarta e quinta rodada. Eu acho que não é legal. Mas né, tem tempo para treinar, tem tempo para mudar o playbook, tem que fazer várias também, coisas. Né? É, mas também não é a mesma coisa. Sim. Mas acho que essa é a, é a maior questão, assim, de, de você é, ter menos tempo de jogo. Eu acho que isso é uma coisa negativa e que quem monta a tabela aí tem que levar em consideração na próxima vez.
0: Eu pergunto até para o Tarcísio também, porque no 8x8, às vezes, tem uma janela grande dessas, né? Principalmente com os jogos adiados que a gente está tendo esse ano. No Feminino, a gente tem uma rodada que ainda não foi remarcada, é, que era a rodada do... eu acho que era do Guarani, que ia ser no dia 2 de junho. Ainda não, não conseguiram data para remarcar e estão sofrendo com muitos problemas, porque agora no mês de junho, como tem, tinha rodado é, equipes universitárias envolvidas, então não pode jogar em julho, porque é férias. Tem uma série de tretas aí que tá atrapalhando bastante a remarcação dessa rodada e que vai prejudicar cada vez mais, né? Porque o calendário tá avançando e as datas vão acabando. Tarcísio, o que, que dá para falar com relação a isso? Você acha que ter tempo demais pode ser bom? Ou essa situação que a Tia falou, falou, é, jogar contra alguém que já tá com mais ritmo de jogo que você é muito ruim?
1: Não, é entra é, nessa é parte realmente, jogar contra alguém que já tem mais ritmo de jogo, já tem mais, um, tem um ritmo mais competitivo, é, atrapalha realmente, assim, é, e, e quando você tem mais tempo de, 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 de treino, em um período, por exemplo, a gente tá no terceiro jogo, a gente tá no terceiro jogo agora, né, a gente tem um jogo adiado contra a Poli no, no dia 2 de junho e ele foi remarcado para ficar entre o jogo entre o Cannibals e o Marginals, então a gente ficou com um espaço de oito, oito domingos. Para a gente trabalhar, então é meio que para nós de novo é uma pré-temporada dentro da temporada. A gente teve esse espaçamento. É bom para a gente que a gente pode acertar algumas coisas de novo. É, é um campeonato de, de, seis, de seis jogos, mas assim, é bem difícil você conseguir engrenar, engrenar desde o começo, né? Sempre, ainda mais se você mudar comissão técnica em algumas coisas. É, demora um tempinho até você ajustar, até você melhorar alguns setores. Isso ajuda nessa parte, quando você joga a metade do campeonato. Agora, quando você joga uma, duas partidas e vem enfrentar uma equipe jogou já seis, ou, ou no caso jogou uma
0: rodada, outra equipe jogou três, quatro rodadas, isso atrapalha bastante nessa parte de competitividade. E no caso do feminino, como o, o sistema de, de jogos é um pouco diferente, porque você faz dois jogos no dia, né, Thiago? Eu acho que complica, porque quando você joga dois jogos, teoricamente você jogou uma rodada, né? Então, são dois jogos no mesmo dia, não é a mesma coisa de você ter jogado, tipo, sei lá, dois jogos, é, sei lá, dois domingos seguidos, assim, né? Acho que isso atrapalha um pouco também.
2: É, sim, como já, já comentamos aqui também, que muita coisa que acontece num, num, numa, um jogo do, no primeiro jogo do dia influencia muito no segundo. Mas eu acho que esse fato é, de você, da, do, da diferença de... É, número de jogos jogados No geral, assim, eu acho que pesa mais Porque como o Tarcísio Falou, é, é ritmo de jogo E ritmo de jogo Faz, faz muita diferença De você só estar tá treinando jogando amistoso Um amistoso aqui, outro ali Do que você jogar pra valer, né Então, acho que esse É, é, é o maior, assim Problema
1: Atrapalha é. até no foco, para dizer a verdade, Eber. É, é difícil você motivar mais os jogadores a treinar, principalmente.
2: Ótimo Com certeza.
0: É, a gente que, que teve essa experiência de, de... Eu tive a experiência de dar treino e também de... Ainda treino é, também como, como atleta. É realmente uma coisa assim. É, para quem até atua ali no, no gerenciamento de, de equipes, é, é bem complicado mesmo, porque agora no... No, no, período do meio do ano, por exemplo, é, a gente sofreu bastante com essas. O Tarcísio estava até falando em off também, né? Que sofreu bastante com essa parte das viagens de meio de ano e tudo mais. Então tem vários fatores que já são automáticos do, do calendário, né? Você sabe que é, nas férias de julho tem muita gente que viaja e tudo mais. Então você tem que já, já se preparar para isso. E aí você ainda lida com esses espaçamentos de jogo, né? Onde você tem que, de alguma forma, arranjar eventos continuar mantendo o seu elenco motivado, né? Eu acho que é, quem não sabe, de certa forma, é, não consegue dançar, a dança conforme o ritmo tá, tá pedindo, acaba se dando muito mal, né? E bom, a gente vai conseguir ver esse final de semana, né, Tia Como é que essas equipes que estão tanto tempo paradas, conseguiram se preparar para essa rodada que vai acontecer agora, no domingo, né?
2: Sim, vamos estar lá ao vivo dessa vez para pra trazer todas as informações.
0: Maravilha, então. Vamos começar a falar dos jogos. É... A gente vai ter uma rodada de dois campos simultâneos lá. Então vai ter muito jogo rolando. São Aí a gente tem cinco jogos por campo. Então são dez jogos no dia. Se você não tem compromisso para este domingo, reserve seu dia para ir até o CT da Lusa assistir os jogos que vão acontecer lá. Tem muito jogo bom que vai acontecer. E Tia G como de costume, a gente faz a análise e na sequência já vou pedir para você já deixar seu palpitão, inclusive. Tudo bem?
2: Lá vem ele.
0: A gente dá os palpites juntos, tá? Não vou te deixar sozinha nessa, prometo. <risos> Bom, então, a gente dar início aqui, eu vou citar todos os jogos inicialmente, depois a gente volta analisando um por um os jogos dos dois horários, tá? Como são jogos simultâneos, a gente fala é, no campo 1, um, no campo 2, o que, que vai estar tá rolando. No campo 1, um, às 9 horas, a gente tem Hunters Flag Football contra o Portuguesa FA Academy. Um jogo aí, é, confronto de divisão. Né, as duas equipes estão na mesma divisão. E aí, brigando por novos horizontes dentro do campeonato. No campo 2, às 9 horas também, a gente vai ter Guarani e Indians contra o San Jets. Uh, aí, a gente avança para 10h30. Né, os jogos das 10h30. É, no primeiro campo, a gente vai ter Piedade Rainus contra o Palmeiras-Locomotives, um jogo aí, a de do sampa né num cenário, é, pelo que a gente tem de informação, bem diferente do que foi aquela final, né o Piedade está voando, tá vindo aí de bons resultados, e o Palmeiras ainda tentando é, aproveitar esse tempo que teve sem jogar, para estruturar a equipe, conseguir fazer frente a esse equipe de Piedade, que promete vir com força, né e no campo 2, a gente tem as 10h30 também, Sorocaba Braves enfrentando o Cannibals Futebol, que está fazendo uma boa campanha também. Né? Uh, no meio-dia, a gente tem no Campo 1 um, jogando o Sorocaba Vipers contra o São Paulo Storm. Também volta a jogar depois de um tempo parado, como a gente já falou anteriormente. Uh, e no Campo 2 a gente tem o Cannibals contra o Guarani Indians. O Cannibals aí fazendo dois jogos na sequência. É, é bom até para testar o físico da equipe aí, né? ver se conseguem se manter em campo. Bom, aí a gente tem os jogos às duas e meia, é, no campo um a gente tem o um Corinthians Steam Roller jogando contra o Gators FA, no campo 2, a gente tem o São Paulo Storm enfrentando o Piedade Rainus. um outro jogo que promete muita emoção, né, duas equipes muito tradicionais aí nos últimos anos, é, fazendo o seu segundo jogo no dia, é, muito curioso para ver como é que vai ser esse jogo, o São Paulo Storm aí é, tentando é, estruturar a equipe da, da melhor forma, né? a gente vai falar melhor daqui a pouco, uh, e fechando o dia, no Campo 1, um, a gente tem as 4 horas, né, o São José Jets enfrentando o Sorocaba Braves, e o Palmeiras Locomotives contra o Sorocaba Vipers, fechando o dia, os dois jogos aí no Campo 1 um e Campo 2. Tia G, vamos começar falando então dos jogos das 9 horas, começando com o do Campo 1, um, Hunters Flag Football e Português F.A. Academy, dois times aí que caíram é, que a gente de certa forma criou uma simpatia, né? O pessoal do Hunters é, brigando bastante para conseguir a sua primeira vitória, conseguiram na última rodada que jogaram, e a Portuguesa FA Academy que vem com esse projeto muito bacana, é, trazendo meninas é, que não conheciam o esporte e, e adequa, é, colocando elas dentro da filosofia da Portuguesa e conseguindo fazer uma ótima campanha também.
2: Ufa, haja jogo. É bom, Hunters e portuguesa Academy, né? É, eu acho que vai ser um jogo bom, vai ser um jogo é, equilibrado de certa forma. É, o Hunters vem aí da, da primeira vitória finalmente delas no campeonato, né? Elas que vieram de várias quase aí finalmente conseguiram uma vitória. É, e a portuguesa que começou super bem, mas deu uma caída, né? Na, na na segunda rodada delas, então eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado entre essas duas equipes. O Hunter já está com uma campanha de é, cinco derrotas e uma vitória só, e a portuguesa vem de duas vitórias, um empate e uma derrota. Então, vamos ver, o Hunter já jogou um pouquinho mais, mas eu acho que vai ser bem equilibrado esse confronto.
0: Eu acho que, até analisando, um, pegando um pouquinho dessa análise que você trouxe, eu acho que time por time eu acredito que a, a Portuguesa FA Academy tem uma estrutura melhor. E eu já deixo até o meu palpite com a Portuguesa FA para vencer essa partida. Mas não dá para esquecer que as meninas do, do Hunters já engrossaram o Caldo para bastante time é, com, um é, com, uma, com mais tradição, né? E eu acho que não vai ser diferente contra, contra a Portuguesa aqui nesse jogo. É, se a portuguesa espera alguma vitória fácil, eu acho melhor já pensar diferente, né? Acho que vai ser um bom jogo aí para começar o dia, mas deixa meu palpite com a portuguesa. E aí você, Tia Gê?
2: É, eu também vou apostar na portuguesa, mas o que eu vou falar é que quem tiver mais a cabeça no lugar, mais tranquilidade, que vai fazer diferença e vai levar essa vitória para casa. Eu acredito na portuguesa pelo mesmo motivo que você falou, mas eu acho que o Hunters vai. Pode surpreender.
0: Tá certo. Então no campo 2 a gente tem das 9 horas também, rolando simultaneamente. Guarani Indians e São José Jets. Tchau, G, o que dá pra gente falar desse jogo?
2: É, o Indians vem de quatro. Uma campanha de quatro derrotas, né? Já o Jets já. já... Deixa eu conferir aqui. O Consigo Jets. Ganhar o jogo, é... já. O Jets já tem uma vitória, duas derrotas e um empate. Então...
0: Contra o Português da Academy, se não me engano. Isso.
2: É. É, eu acredito que o Jets vá levar essa vitória. Não sei se vai ser com tranquilidade, eu acredito que não. Eu acho que vai ser um jogo relativamente é, parelho, mas eu acho que o Jets leva.
0: É, eu, eu acho que fica aqui a, até um pouco de curiosidade para ver como o Guarani Indians vem para essa, essa rodada, né? A equipe, como você mencionou, vem de quatro derrotas, é, e acho que duas delas, pelo menos, com, com placares bem elásticos, né? Jogando aí contra o Piedade e contra o Viper, se eu não me engano. né, uhum. E pega o Jets, que é uma equipe que ainda tá, é, mesmo tendo um pouco mais de tradição, ainda está se acertando, né? Vindo para um segundo ano de competição. Então, talvez tem a, a equipe do Indias consiga ter mais chance de jogar, né, mas deixo meu palpite com o Jets também, até por, é, por, é, porque a equipe possui mais estrutura, e eu acho que já tem um, um conhecimento melhor do jogo, e por isso aposto no Jets nesse jogo aqui também. Deixo, vou acompanhá-lo no seu palpite, tia, tia Por enquanto a gente tá, tá igual, para de me imitar você, por favor. Oxi! <risos> Bom, vamos dar sequência então, a gente fala agora do, dos jogos das 10h30 e aqui a gente já tem o primeiro jogo do dia é, que de certa forma a gente está esperando para ver como é que vai ser, né, na minha opinião pode ser o candidato a jogo do dia aí. depende muito do que o Palmeiras do Corinthians vai apresentar nessa partida Piedade Rainus, Palmeiras Locomotives, às dez e meia. Tia G, o que dá pra gente falar e esperar desse jogo?
2: É, o Rainus tá voando, né, no campeonato. Elas é, tiveram ótimas vitórias aí em quase todos os jogos. Se não me engano, só tiveram um empate, né, na primeira rodada. Outro Mas, desde então, voou. É, elas têm um evento, né, a nas próximas semanas aí elas vão jogar contra a seleção brasileira e contra a seleção americana então eu acho que elas devem estar treinando pesado né E isso com certeza vai influenciar bastante aí na é, no desempenho delas no, no campeonato então eu acredito que aqui o Palmeiras dessa vez não vai ter muita chance não. É, a gente lembra que a, a, a decisão, né, o Paulo foi, foi um jogo é, nervoso, super equilibrado, é um 6x0, né, aquele 6x0 chateante, mas eu acho que dessa vez, se o Palmeiras não vier com o time arrumadinho, pode sofrer aí um, um atropelamento
0: é que a gente vai ter um atropelamento do, da locomotiva talvez.
2: É... talvez a gente tem a, a gente tem uma equipe treinando aí e jogando é, visando um campeonato internacional <risos> contra alguém que jogou uma um, uma Odá, duas, uma ou duas um ou duas e tá com o time reconstruindo está reconstruindo o time né tiveram é, várias mudanças no elenco de, do ano passado para cá então mas tiveram bastante tempo para treinar então vamos ver mas eu acho que o Rainus vai levar esse jogo aí para a piedade
0: olha é... indo no, dentro do, do que você trouxe de análise Thiago, eu acho que é importante ver como o Palmeiras se preparou para esse jogo porque a gente já tem certeza como o Rainus está se preparando né então eu acho que a gente trouxe esse cenário aí da, da, final, do, do, São pa... da final do Campeonato Paulista no passado, né? do São Pabó, é, mas é um cenário totalmente diferente, né? O Palmeiras tem uma equipe que está se reestruturando, é... elenco, passando por mudança um de elenco, por, é, até, dá para dizer, de filosofia de equipe, né? E pega um, um Rai que está pronto, né? Está pronto aí para chegar nas finais, está pronto para bater de frente com é, muitos times aí do eu, eu diria até em cenário nacional gostaria de ver muito aí nos no a nível nacional como é que isso sairia né porque é uma equipe que hoje na minha opinião está sobrando no cenário Paulista né então a gente sabe que a nível nacional a gente tem as minas do centro-oeste que voam também gostaria muito de ver essas minas do do no jogando a cenário nacional e ainda falando desse jogo de, é, deixando o meu palpite vou de piedade né até pelos cenários por tudo que eu mencionei aqui Acho que piedade leva vantagem no, nesse confronto. E cabe ver aí como o Palmeiras ou como disse, vai se portar nessa partida. Se vai confirmar o, esse favoritismo do, de piedade ou se vai fazer a gente queimar a língua aqui, né, Thiago?
2: É, o, o Palmeiras tem, apesar de estar tá se reestruturando, mas tem muitas jogadoras já veteranas aí no cenário. E que fazem bastante diferença dentro de campo, quando estão com a cabeça no jogo. Sim. Aí então vai depender se talvez se elas conseguirem abrir o placar e saírem na frente, vão ganhar uma confiança e talvez o jogo seja mais parelho. Mas se por acaso o Rainus consegue sair na frente e minar a confiança delas, é goleada na certa. Então que o Palmeiras jogue com a cabeça no Tem que lugar. Ter uma uma estratégia é...
0: muito bacana para conseguir bater esse piedade. E como você falou, acho que essa experiência, ela tá lá no Palmeiras. Sim. Basta saber usar a favor da equipe e da forma correta, né? Se é... souber usar, acho que tem chance, sim.
2: É, se mantiver a cabeça no lugar, com certeza. Tem chance de bom de ser um ótimo jogo esse aí.
0: A gente vai descobrir na próxima semana se foi realmente o jogo do dia. A gente avança para falar do, do jogo do Campo 2, que vai estar tá rolando simultaneamente. É, Sorocaba Braves e Cannibals. É, são duas equipes que estão vindo bem na competição, né, Tio A ah, O Braves, como equipe estreante, está fazendo uma campanha até é, razoável, né? E o Cannibals, vindo dessa evolução, a gente já trouxe até aqui a Fernanda Contento, que é quarterback do Cannibals, falou bastante desse trabalho que está sendo realizado lá. Passou de um time que começou no passado com um patinho feio e hoje já é visto bem diferente no cenário, né?
2: É, o Cannibals e o Braves, eu vejo muitas é, similaridades uhum. entre elas, né? porque são duas equipes que tem, que levam um projeto muito a sério de formação de atletas e desde pequenos, é, isso faz muita diferença, é, ambos têm projetos muito bem é, planejados e executados, e a, o Braves é, vai ser a segunda rodada dela só, né? Elas só jogaram uma rodada, elas estão com uma vitória e uma derrota. E o Cannibals vem aí embalado com a campanha de três vitórias e uma derrota só. Então, talvez o Cannibals já venha com um jogo um pouco melhor encaixado, aí, um pouco mais de ritmo de jogo, quanto o Braves aí já vai, não vai estar tá tão é, alinhado, mas eu sei que elas têm feito aí também alguns amistosos. Eu acho que vai ser um jogo bem é, parelho aí. Difícil. Mas eu vou apostar no ritmo de jogo do Cannibals. Eu acho que o. que o Canibals leva essa. deixa essa aqui na capital.
0: Olha, eu vou fazer exatamente o que eu falei, que era pra você não fazer, Thiago. Vou seguir o seu, seu palpite, vou imitá-la. Eu acho que. Não tem muito mais pra onde ir, né? Eu vou endossar o seu comentário. Acho que o. o... São duas equipes que. Essa ideia de levar o projeto a sério, eu acho que faz total diferença dentro de, de um campeonato. Acho que, independente dos resultados, é, o jogo é outro quando a equipe leva o projeto a sério e é muito bonito de ver isso acontecendo, né? Uh, é, a gente vê cada vez é, mais equipes que, que jogam flag. A gente teve até há pouco tempo atrás equipes que sumiram, né? o próprio Underdogs acabou e tudo mais, e a gente vê equipes como Cannibals e Braves chegando de uma forma que consegue se consolidar no cenário, que tem um projeto, tem um, uma ideia, um, um objetivo para ser atingido. Né? E eu acho que isso é muito importante e, e dá para a gente... É, até esqueci de fazer a menção à, à Lusa, né, que tem um, um puta projeto aí, é, com o time principal e o time de desenvolvimento. Então, eu acho que é o futuro do flag, né as equipes cada vez mais precisam é, pensar dessa forma, né, em construir projetos, para continuar renovando seus elencos, porque se continuar nessa de sempre estar tá acreditando em quem está lá, sempre, tudo mais, a gente vai até contra a ideia do esporte ser desenvolvido, né, porque você não traz novos atletas, você não renova o esporte, né, e a sua equipe acaba pode até acabar continuando com aquela mentalidade antiga. Então, muito bacana de ver esse cenário que Braves e o Canemals trazem para pro flag, não só o flag feminino, mas acho que pro, pro cenário do flag paulista e... mas falando do jogo eu deixo o meu palpite com o também acho que a estrutura hoje da equipe, joga... o ritmo de jogo e a estrutura, acho que o Cannibals tá à frente do, do Braves e leva essa partida uh, vamos lá então da sequência pra gente falar dos jogos do meio-dia, no campo 1 um, a gente tem Vipers contra o Storm é, Storm voltando aí depois de, de um tempo nativo também, assim como o Palmeiras, né Tia G? É, e o Vipers já tá aí embalado, já jogou é, alguns jogos, né? As duas equipes é, em, cenário, em momentos diferentes, mas dá pra gente esperar um bom jogo dessa, entre essas duas equipes?
2: Eu acho que sim, vai ser um jogo disputado aí. É, o Vipers ainda, é, pra mim, não mostrou o que eu estava esperando delas, né? Eu... eu... Esperava que elas viessem é, com um time mais consistente aí para esse ano, mas elas tiveram umas derrotas aí que, ao meu ver, foram inesperadas. Assim como a Storm também, que começou o ano perdendo para o Cannibals, é, na, logo na primeira no primeiro jogo do campeonato. O, o Vipers Lab tem aí a vantagem de já ter jogado mais, então tá com um ritmo de jogo um pouco melhor. O Storm está passando por uma grande é, mudança né, de, estru de estrutura no, no elenco, de comissão técnica, é, muita coisa está sendo é, reconstruída. É, e tem, temos várias aí, atletas no departamento médico, infelizmente, eu sou uma delas. É, então, eu acho que vai ser um jogo bem parelho. Espero muito que o Storm ganhe, afinal, né? Eu sou uma das fundadoras e é o meu amor, é, mas eu acho que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo parelho aí.
0: Isso, o palpite é Storm, só para deixar claro.
2: Sim, Storm. Sempre, <risos> eu sempre vou apostar Storm. <risos> é essa? Tá
0: certo. Bom, eu vou deixar meu palpite com Vipers aqui, só para não é não é só para ser do contra, né? Mas acho que é. Quero, quero apostar que o, o Vipers consegue entregar justamente isso que você falou, que a gente está se, sentindo falta do Vipers, né? Que trouxe essa, essa expectativa, gerou essa expectativa para né, essa temporada na gente, mas ainda não conseguiu trazer isso. É, vou apostar no Vipers nesse jogo. É, mesmo é, Até por, por essa questão também de já estar tá com um ritmo de jogo. Não sei como é que o, o São Paulo Storm é, é, se preparou aí nessa pausa que teve, nesse hiato, né? Do campeonato, mas eu sei que o Vipers estava jogando. É, jogando e também fez amistosos quando ficou, teve o seu, seu hiato. Então, aposto no Vipers nessa partida. Bom, a gente avança então para falar do, do campo 2, agora ao meio-dia, ainda. Cannibal's futebol contra o Guarani Indians. É, o Cannibals fazendo dois jogos na sequência, né? Então acabou um jogo, já nem sai do campo, já que é no mesmo campo. Né, isso que é uma coisa que eu acho muito bacana no, no 5x5, você tem que ter o físico em dia ali, cara, porque essas situações vão acontecer muito, ainda mais quando a gente fala de campeonatos nacionais, acontece muito essa coisa, às vezes só de você trocar de campo já tem que jogar, então é bem legal é, essa questão, para quem é ali muito competitivo, é bem bacana. É, então, o Cannibals enfrenta in o Indians, né, que a gente já falou até anteriormente, ainda não conseguiu é, Jogar ainda na competição, pegou jogos muito, muito adversários muito difíceis, e não conseguiu ainda é, mostrar é, algum. alguma. alguma faísca de, de esperança, né, Tio É,
2: Eu acho que o Cannibals vai ter uma certa tranquilidade, apesar de jogar os dois jogos seguidos. É, eu acho que vai ter uma tranquilidade para enfrentar o Indians. Mas o Indians também pode se aproveitar desse fato do Cannibals estar jogando dois jogos seguidos. Elas, é, O Cannibals é uma equipe nova, nunca jogou um circuito nacional, por exemplo. Então, não tem, eu acho que talvez ainda não tenha tanto essa pegada né, de, de jogar dois jogos seguidos. Vai ser uma experiência nova para elas. Então, talvez o Indians pode se aproveitar disso. Mas eu acredito que o Cannibals vai... É, vai levar esse jogo aí com tranquilidade, se conseguir se concentrar. A gente sabe por que, que o Cannibal está jogando dois jogos seguidos? Numa rodada com tanto jogo? Não tem motivo.
0: Só, eu acho que só foi definido dessa forma, não sei se tem um motivo especial, Tia G. É, é, é mas eu, eu acho que até é, uma coisa que eu sei que é, rola muito na PFA é essa, esse pedido de, de trocar horários e tudo mais, acho que a, quando há o um consenso entre as equipes é, isso acontece numa boa é, eu acho que se manteve esse horário talvez o você esteja de acordo até.
2: sim, eu, é eu, é um Graziella, eu Graziella eu eu prefiro jogar dois jogos seguidos do que jogar um jogo 10 da manhã e depois jogar 4 da tarde é. <risos> mas que... aí é uma questão, eu sou quarterback, né? eu não fico, eu não fico correndo de um lado pro outro é, mas, é é... pois é eu prefiro, mas não sei se né, é tão ideal assim.
0: Eu acho que os meninos que correm não gostam tanto assim, não. Mas... Eu imagino. Mas, é, eu vou, nesse jogo, acho que de novo, acho que eu, é, eu vou endossar os seus comentários, que o Kenny você leva até com certa tranquilidade. Estava vendo os números do Guarani na competição. É, são apenas seis pontos marcados. Né, contra cento, 186 sofridos, então é um saldo muito negativo, né? São menos 180 pontos aí de saldo para a equipe do Guarani-Indians. E quando eu falo dessa dessa questão do de, que ainda não, não mostrou uma chama de esperança, né? É, que a equipe consiga desenvolver um bom jogo é basicamente me apoia nesses números, né? Então é, gostaria de ver o, o, o Guarani dando sufoco nessa equipe do Cannibals, né, nessa partida, mas acredito que o Cannibals vai ter tranquilidade. E aí eu acho que vale até o um desafio para ver como que é essa comissão técnica do Cannibals consegue é, planejar a equipe para esses dois jogos seguidos. né Que é uma coisa que a gente fala do atleta se preparar e tudo mais, mas acho que vale muito essa questão né Thiago? da comissão técnica, saber os atletas que vai utilizar. Até porque, diferente do Nacional você pode usar todos os seus atletas que você tem ali, os 20 atletas que você leva para o dia, né? E, e aí você tem 20 atletas para conseguir revezar entre os dois jogos, né? acho que não tem motivo para matar ninguém, né?
2: Sim, sim, esse fato também é, é, é bem importante, você não, não, não ter que limitar o seu, é, o seu elenco ali, você tem todo mundo à disposição. Então dá para você vari variar bastante e dar um fôlego aí para quem estiver cansada naquele momento.
0: É, talvez focar os esforços mais no, no jogo contra o Braves, né? Que eu acho que é um jogo mais disputado. E aí conseguir equilibrar mais no, nesse segundo jogo contra o Guarani Índias. Pode ser aí um caminho. Não sei como a, a, a CT do, do Cannibals vai planejar. Bom, é, falando agora dos jogos das duas e meia... É, no Campo 1 um, a gente tem Corinthians e Steam Rollers contra o Gators FA, e a gente falou do Guarani Indians na questão dos números, e antes de passar a bola para ti, a Tia G, já pediu a opinião dela, eu trago os mesmos números que a gente estava falando aqui do Guarani, é, mas agora falando do, do Steam Rollers, que tem apenas 6 pontos marcados também, mas sofreu é, 179 pontos, é, um pouquinho a menos que o Guarani, mas os números são muito parecidos, isso que é, de certa forma, até uma coincidência... Negativa, assim, dá pra dizer. São menos 173 pontos aí pra equipe do Corinthians e Steamrollers Rollers, que faz uma campanha é, muito, muito ruim né, na, na competição. São, até agora, quatro jogos, nenhuma vitória. Né? Uh, também pegou adversários muito, é, muito complicados. Pegou o Spartans, pegou o Palmeiras. Né? Pegou o próprio Kenebos também, que tem feito uma campanha. E... Mas é, é muito complicado a gente... É, analisar um, um, uma equipe que ainda não conseguiu mostrar pra gente que tipo de jogo ela tenta propor, né? E o Gators é uma equipe que já tá mais estruturada, né, Tia G? Eu acho que não vai ter problemas é, nesse jogo contra o Steam.
2: É, é a gente lembra que o, o, o Steam até conseguiu mostrar uma certa é, evolução de uma, da primeira rodada pra segunda, melhorou, conseguiu marcar o touchdown e tudo mais, conseguiu é, entender mais o jogo e se, a, aprender a usar mais o relógio a seu favor é, mudou a quarterback então o Corinthians está tentando aí se ajustar é, mas eu também vou dessa vez eu que vou te seguir, te endossar eu acho que o Gators aí já vem é, não só de uma campanha melhor mas com de uma estrutura é, bem melhor que já vem não só é, de agora né? Já, já tem um, dois anos aí de projeto e, e estão sendo mais assertivos e acredito que elas vão levar esse jogo com uma certa tranquilidade também então meu papete vai para o Gators
0: um, um, um outro adendo que eu acho que é até importante a gente fazer a gente analisa aqui o cenário da, da divisão leste onde o Gators está situado e a gente vê que o Atkanis tem três vitórias e uma derrota o português Fiat Academy tem duas vitórias uma derrota e um empate e o Gators está com 2-2, né? Duas vitórias e uma derrota. É uma, uma, uma divisão muito empolada nesse momento, né? Então, um jogo desse pro Gators contra... É, todo o respeito, ao Corinthians e mas é um jogo ali que você precisa pontuar, né? Você precisa sair com a vitória para conseguir manter o seu planejamento de buscar uma classificação, né? É, um tropeço aqui pode é, fazer toda a diferença na, na sequência da competição, né, Thiago?
2: Sim, assim como um placar elástico também pode favorecer bastante lá no, no final, se tá tudo embolar e for para saldo de pontos, né? Então, Gators, é, tem uma, é, elas tiveram mais sorte no, 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 no quesito de conferência, né? É, que a conferência que elas estão é uma conferência mais equilibrada, assim, vamos dizer. É, o Corinthians teve azar nesse que porque estreou na... na, na na conferência mais pesada, né? Que são
0: já... É tradicional, é, assim,
2: da tudo experiente. É, então, é, é, é mais complicado. Mas, é, que o, um desses Gators aproveita essa oportunidade. E se o Corinthians conseguiu arrumar mais a casa e consegue é, apresentar aí um... E se apresentar e surpreender.
0: É. Eu acho que é até importante ressaltar, eu falei da, do Guarani, falei do Corinthians, eu acho que é importante deixar claro que a, a gente está aqui para analisar os números, né, e quando eu faço os comentários, não é menosprezando nenhuma das equipes, pelo contrário, eu, eu acho que é importante demais a gente é, continuar acreditando e incentivar essas equipes a melhorarem no campeonato, para que a gente consiga ter a cada, a cada temporada que passar, mais equipes e que um, um nível técnico melhor, né, então eu espero muito que Corinthians e Guarani consigam se desenvolver dentro da competição, mesmo agora que ah, já foram quatro derrotas, talvez não tenha muito mais é, o que pensar no campeonato, mas eu acho que talvez seja a forma errada de olhar, eu ainda tenho mais quatro jogos na competição e posso usar esses quatro, esses quatro jogos para dar experiência para quem tá ali, voltar no próximo ano melhor ainda, né, eu acho que precisa ter esse tipo de visão e não só tipo, ah, tem mais quatro jogos para cumprir, vamos lá, tá acabando né? acho que é, precisa ter esse tipo de pensamento também já que as equipes consigam evoluir, né? Do contrário, é, esses resultados que aconteceram até o momento vão se tornar cada vez piores, eu acho.
2: Com certeza. Ainda se a partir do momento que você é, também já já meio que não tem chances de classificar, mas você está tendo a oportunidade de jogar e de jogar tipo tranquilo, né? Você não está com não nada. Tem de jogo ali. Mesmo, Exatamente. Né? É a hora de testar tudo que você tem que testar que você quiser testar e de botar todo mundo para jogar e todo mundo para ganhar experiência para numa próxima oportunidade no próximo ano ter melhores resultados e até mesmo jogar tranquilo jogar leve e surpreender alguém que tá ali com, né sofrendo é, que Às não vezes pode até ter... atrapalhar a
0: classificação de alguém, né
2: exatamente, é isso
0: eu acho que não tem oportunidade de melhor é, não sei até se dá para usar esse termo mas é um amistoso de luxo, né porque você tem uma competição, é, um, um nível de jogo competitivo, porque é uma competição, é a maior competição que a gente tem aí a nível estadual no Brasil, né, equipes tradicionais, você joga contra atletas que são, é, a gente tem aí dentro do cenário da PFA, atletas de seleção brasileira, então você não tem essa oportunidade de jogar no Amistoso, no seu treino, é uma oportunidade para você aprender, né, você como atleta, como equipe tudo mais. Acho que é, é muito, muito importante saber aproveitar esses, esses jogos na, que restam aí para essas duas equipes. Uh, bom, vamos dar sequência, então, falando do, do jogo das duas e meia. No campo 2, São Paulo Storm enfrenta a Pirade Rainus e a gente tem um cenário, é, dá para dizer, até parecido com o primeiro jogo do Rainus contra o Palmeiras, Thiago.
2: Acho que sim, é o, o, o mesma coisa. O Rainus já vem voando, já... É...
0: O mais legal de isso quando você fala do Rainos voando é que o símbolo deles é um cachorrinho que tem uma asa, né? É um cachorro alado, né? Então, é, nossa, estão é, voando é, mesmo.
2: É tipo isso, e como eu falei, estão treinando aí para um torneio internacional, é, estão jogando zero amistosos e estão vindo com um elenco já mais estruturado, né? O Storm está se reestruturando, vai ser só a segunda rodada do, do time. Com muita dor no coração, eu acho que o Rainus vai levar esse jogo, é, mas é, espero que o Storm consiga colocar tudo aí o que treinou nesse, né, nesse início de ano em jogo aí para fazer um bom jogo contra o Rainus. Mas vai ser é um jogo bem difícil, porque o Piedade tá sem Piedade, repetindo a Piadinha.
0: É, resumindo o seu palpite, é, acho que vai dar piedade, mas vai Storm, né? Basicamente é. o. Bom, eu vou, vou acompanhar o seu, seu palpite. Eu acho que é, pro Storm vale aproveitar. Eu acho que é, é um desafio muito oportuno, talvez, para a equipe, porque pega um jogo muito difícil já para conseguir ter aí um, um, um panorama de como a equipe vai se portar no restante aí dos próximos jogos, né, fazendo um bom jogo contra, contra a equipe de feidade tem um bom parâmetro para tirar, tipo, mano, a gente tá muito bem, olha, conseguiu fazer um jogo muito bom contra uma equipe que tá voando aí no campeonato, ou tipo, ah, a gente jogou muito mal, tem muita coisa para arrumar, mas também levar em consideração que pegou uma equipe que tá muito estruturada, né, acho que é importante pro Storm é, saber o que vai acontecer nesse jogo para ter uma ideia do, 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 do potencial que a equipe tem aí pro restante da temporada, né.
2: E acho importante. que também vai influenciar bastante os resultados da prim das primeiras rodadas da, das duas equipes, né? Porque o, Rainus, jogo, né? É, porque o Rainus vai enfrentar o Palmeiras, vai ser um jogo também complicado, aí um jogo mais é, equilibrado. Tem até um
0: pouquinho de uma pimentinha nesse primeiro jogo, talvez. É, um tem bastante
2: rivalidade, esse jogo é um também. jogo de rivalidade. É, tenho certeza também que o Rainus vai vir querendo ganhar dos Storm de qualquer jeito, porque a gente jogou uma vez só. E é, eu lembro melhorou, que, o, né? que o jogo, é, o jogo começou super equilibrado, mas depois o Storm conseguiu encaixar o jogo e não deu foi chance. Em esse foi. Oi?
0: Esse jogo foi em Piracicaba, não foi? Eu acho que eu estava foi.
2: foi lá no meio do canavial para variar. <risos> mas é, tenho certeza que elas vão vir ali sim na jugular, querendo fazer um ótimo jogo. E, e que o Storm também venha do um bom jogo contra o Vipers para ganhar mais confiança é, e conseguir impor o seu jogo. E aí, quem sabe, se né, nessa, nessas idas e vindas e na cabeça é, o jogo mental também é muito importante. Então é isso, vai ser um.
0: Vai ser um bom jogo, vai ser um bom jogo, um jogo, com certeza. certeza. Bom, pra gente fechar, então, os últimos dois jogos aí, os jogos das 16 horas, ou 4 horas, como você preferir. É, no Campo 1, a gente tem San Jose Jets contra o Sorocaba Braves. É um jogo... Eu, particularmente, não tenho uma... Não, não sei, não, não consigo dizer o que esperar desse jogo, mas já adianto que o meu palpite é Sorocaba Braves nesse jogo, Tia Gê. É,
2: eu também acho que o, o Braves leva mas é, vai ser um jogo é, parelho aí também, porque o Jets já vem é, com mais ritmo de jogo que o Braves, é, mas eu acho que o Braves tem um pouquinho mais é, de estrutura, mas eu acho que vai dar jogo, e vai ser um jogo bom aí, mas eu acho que o, o Braves... Se se entrar bem concentradinho e com o time arrumadinho, que a gente espera que eles venham, né? Eu acho que eles é, vão conquistar essa vitória.
0: Esse é o, é o tipo de jogo que sempre dá para para você sentar e assistir, porque é, emoção a gente sabe que vai ter, né? Como você falou, é, é as equipes estão bem parelhas ali na questão do talvez do de, de jogo, né? Já estão jogando, já estão com ritmo bacana. Mas eu apostei no Braves justamente por causa... É, é, acredito que a estrutura do Braves hoje é, é melhor. Né? A casa está mais arrumada. Então, acho que o Braves consegue levar o vantagem sobre o Jets. E para a gente fechar, então, a, os jogos deste final de semana, né a, no Campo 2, às 4 horas também, a gente tem Palmeiras, Locomotives e Sorocaba Vipers. Um jogo que... Acho que são duas equipes que estão aí, é, assim como Jets e Braves, né? É, nas devidas proporções, acho que Palmeiras Locomotivos Vipers hoje estão ali, é, de certa forma, bem numa situação parecida, dá para dizer, né? O Vipers está tentando se encontrar, o Palmeiras também está ali tentando fazer as peças que tem, é, conseguir funcionar, né, usar a experiência a seu favor e tudo mais. E acho que vai ser um ótimo jogo esse Palmeiras Locomotivos e o Sorocaba Vipers, Tia
2: é, também acho que vai ser um jogo um jogão esse jogo aí é, vai ser equilibrado e eu vou apostar nesse jogo no Palmeiras pela experiência que elas têm lá elas têm jogadoras é, bastante experientes assim como Vipers também tem atletas ali que também é, frequentaram aí é, os training camps da seleção assim como também já tiveram atletas que participaram do projeto da seleção ano passado, é, principalmente o Viper tem uma defesa bem forte, é, mas o Locomotives também tem um ataque forte, um pouco inconstante, mas quando encaixa o jogo vai, então, assim como também tem uma defesa é, agressiva, as duas defesas, aliás, são bem agressivas. É, vai ser jogão. Esse aí também vai ser. Eu acho que vai ser emocionante. Mas eu, eu vou apostar na, na experiência a mais que o Palmeiras tem. É,
0: eu acho que meu palpite vai na mesma linha. Eu acho que a, é, do lado do Vipers, você falou bastante da defesa. É, eu acho que uma peça-chave aí da, da defesa é a Bia, né? É, e a Bia tava lesionada, não sei como é que ela tá ainda, mas acho que se ela não jogar, é, ponto para o Palmeiras porque é uma peça que faz muita falta ali dentro do, do, da defesa do Vipers, né é, mas ela jogando acho que é um outro tipo de jogo, ajuda muito na marcação, né é um atleta aí que, é, traz uma outra visão de jogo para essa defesa do Vipers, né, que tem um ataque que tá sofrendo bastante na competição, né a gente pegar os números aqui do Viper são 50 é, pontos marcados, né? Contra 68 sofridos, então é, é aquela coisa, o ataque não tá conseguindo ajudar tanto a defesa, né? então, mas tem uma defesa que tá ali, é, tem uma, uma estrutura bem bacana, se o ataque não consegue andar, não consegue pontuar, a defesa acaba não conseguindo segurar até o final do jogo. E eu aposto no Palmeiras, justamente por ter um conjunto que tá ali há mais tempo é, junto, né? É, o entrosamento e tudo mais acho que isso vai contar muito né, nesse jogo contra o Vipers e a experiência também das meninas acho que a gente tem meninas aí que é, já jogavam antes do Palmeiras e vieram pro Palmeiras montar esse time aí há, há dois, três anos e agora juntaram com as meninas do Underdogs então tem uma química muito bacana ali dentro é, então aposta nas meninas e já deixo a torcida especial o número 43 do Palmeiras beijo japonesa Bom jogo pra você.
2: <risos>
0: é, vamos ver se ela vai escutar agora. Já deixa aí.
2: Fica a dica, ó. Bom teste para Fica o relacionamento.
0: Ela escuta o meu podcast, tá certo? Vamos ver, hein? Bom, pessoal, a gente encerra aqui, então, a análise do, da rodada 10 do feminino, do Campeonato Paulista Feminino. Vamos rodar a vinheta, então, pra gente falar. Entrar no segundo quarto e falar agora da, do Paulista de 8 por 8 masculino. Rodada 17 vai acontecer em salto nesse final de semana. Roda a vinheta. Segundo quarto. É isso aí, pessoal. Então, iniciando o nosso segundo quarto, vamos falar agora de Paulista masculino, 8 contra 8. Rodada 17, é, válida pelo Caipira Ball, rolando lá em salto interior de São Paulo, mando do salto Dark Wolves. A equipe que está aí sofrendo, está penando na, na competição esse ano, né, Tarcísio? A gente já falou... Bastante deles aqui, é, desse espírito que a equipe tá tendo de manter o compromisso até o, o final do campeonato, e a gente chega à rodada que eles vão sediar, né? E tem o primeiro jogo do dia, né? Vou passar rapidamente aqui os primeiros jo os jogos que vão rolar. A gente tem três jogos apenas nessa rodada, né? É, então, às 10 horas, a gente tem Salto Dark Wolves contra a sensação americana Weavers, a equipe tá muito bem na competição. Há é, uma hora, ou 13 horas, como vocês preferirem A gente tem um duelo muito interessante, na minha opinião Entre Ducks e Viracicaba Kenny Cutters é, Pela história que esse confronto traz E também pela situação que as equipes se encontram no campeonato A gente fala mais daqui a pouco é, sobre esse jogo E fechando o dia, Guaçu Snakes contra Guarani Indians Um outro jogo bem bacana nessa rodada é, Pra gente ficar de olho De equipes estão vindo de, de derrotas, né? E precisam vencer os próximos jogos para se manter vivos aí na divisão. A gente fala mais também disso já na sequência. Vamos voltar então aqui para o primeiro jogo. O jogo dos donos da casa contra a Americana Weavers. Né? Salto, Dark Overs contra a Americana Weavers. Tarcísio, é, dá para dizer é, que a Americana Weavers é, já tem aí uma vitória encaminhada. Ou Salto jogando em casa... É, pode engrossar o caldo aí pra equipe do americana.
1: em primeiro lugar parabéns pela coragem de salto e porque noção eles têm também, tá ligado esse, esse senso de responsabilidade realmente é, é algo sensacional, parabéns para eles sobre isso, e sobre o jogo, cara eu vou ser sincero que esse ataque aí ninguém para, esse ataque de americana só tem alguns times que param, mas do, com certeza salto não vai parar eles é, é, a americana é favorito demais nessa partida pelo que o ataque deles mostra e pela equipe de salto realmente está só cumprindo tabela e o ataque não ter feito nenhum ponto, né? Esse, esse, a única pontuação de salto no campeonato é um safety forçado pela defesa.
0: É, eu, eu vou até é, pedir licença, mudar o termo de cumprir tabela para honrar no compromisso. No caso dessa equipe, eu acho que é muito bacana a gente colocar esse termo, porque o que a gente já sofreu em edições anteriores com equipes que. É, é, fazer um pouco o caso do, do campeonato até ah já perdi mesmo da wo aí e depois saíam aí não pagavam nem a multa de wo não queria ah não vamos jogar esse campeonato nunca mais então prejudica todo a sequência da, da competição os times que estavam envolvidos é, time que estava ali talvez contando com uma derrota do, do adversário da equipe que deu o wo para melhorar né tudo bem que não é para ficar dependendo de resultado mas é atrapalha toda a sequência da, da competição né então, parabéns aí para Salto é, pela postura. A gente, eu faço questão de falar deles toda vez que eles estão aqui é, sendo mencionados, porque eu acho que tem que ser, é, ser louvada esse tipo de atitude de, de honrar a palavra. Né? Bom, e endosso o comentário do Tarcísio. Eu acho que esse ataque de Americana, é, não vou dizer imparável, né? nunca diga nunca, como diz o sábio Justin Bieber. É, mas americano Weavers leva pra mim esse jogo, até acho que com certa tranquilidade. É a média de
1: pontos dele por jogo, deles por jogo, é pouco mais 37 pontos. É absurdo isso daí, vai abaixar obviamente por conta dos adversários, mas é absurdo no momento.
0: 37 pontos, rapaz, difícil chegar nesse número, né, Tarciso? É, tudo bem Não. que teve aquele jogo fora da curva contra, contra o Camp, né? É, mas eles fizeram 30 também no, no, no Cutters também, né? Sim, verdade. Então, já, já cai pro terra qualquer argumento que eu fosse levantar aqui. né? Bom, então, a gente avança para falar do, agora desse jogo da, das 13 entre Ducks e Piracicaba Kenny Cutters, que, na minha opinião, é, pode. É, aí, eu colocaria como candidato a, a jogo do dia. pela é, a, Até vou perguntar para você, Tarcísio, se você concorda com, com esse pensamento que eu tenho, né? Você tem aí a questão da rivalidade entre as duas equipes. Dunks e Cutters têm um, um histórico bem bacana é, de confrontos, né? E as duas equipes estão numa situação... É, o Cutters muito mais do que o, o Dunks, né? Mas, assim, Cutters conseguiu vencer o seu primeiro jogo depois de três derrotas seguidas em três jogos muito complicados, né? Se quiser sonhar com alguma coisa, precisa ganhar esse, esse o próximo jogo. E o Dunks perdeu o seu último jogo o Canembols. É, numa atuação até, na minha opinião, né, inesperada, eu não esperava que o Canemans fosse ter essa facilidade para ganhar do ducks pelo Pacar que ganhou, né? e agora o Dux eu acho que tem, é, vem para esse jogo precisando, é, além da vitória, precisa mostrar que tem, é, tem time para é, chegar mais longe, né? não sei o que você pensa sobre isso, Tarcísio.
1: Não, é basicamente isso também, cara. O Ducks perdeu um jogo que, assim, era um jogo em interconferência é, de um time que, que, na temporada regular, o Cannibus, desde que estreou na, na PFA, não perdeu nenhum jogo fora da sua divisão. Os dois jogos que ele perdeu de times de fora da sua divisão eram jogos de playoffs, em 2017 contra o Guarati Geta Cranes, que chegou na semifinal de conferência, e, e em 2018 contra o Devils, que foi o campeão da Metrópolis. Quer dizer, é, um, é uma equipe muito forte que sabe jogar contra qualquer tipo de equipe, e, só que eu não esperava realmente essa, essa, essa dominância, como eu vi no, 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 no vídeo de jogo, né? É, eu conversei com a Defeltran, que é o que é o quarterback do, do Dunks, e assim é o ataque deles mal andou no primeiro, no primeiro segundo e terceiro quarto, foi andar é, no final do terceiro quarto e fez um, uma pontuação no Gavard Time e agora vem com o jogo contra uma adversidade de divisão, contra um time que é um falso 1-3, né? a equipe está com uma vitória e três derrotas, mas é um, um, um resultado muito falso, porque eles são muito organizados, e eles estão eles com chance de proler oficialmente, porque eu acho que a Caipira vai ficar embolada, eu acredito que talvez um time 3-3 passe, depois dessas rodadas, eu acredito que, que o que o está tá, tá vendo tá fazendo essas projeções e tá vendo que realmente pode ser o time que passe porque se ganhar do ducks o ducks é para 2-3, e ainda tem a americana para enfrentar né o ducks enfrenta a americana na última na última partida deles na temporada regular então eles vão vir com tudo realmente para tentar conseguir entrar no, no, nos playoffs mesmo tendo são carlos como o último jogo deles entrar nos playoffs es, es, espremido né assim na, na no limite quase fechando a porta
0: é isso aí, eu acho que é, tudo isso que você comentou, cara, é, acho que bate muito com, com o que eu tava pensando. É um jogo, pra mim, promete muito, né, mas a, a, eu acho que fica a... Só não promete tanto porque a gente não sabe como o Ducks vem pra esse jogo, né. Tem esse lado que você trouxe do desempenho do Ducks, que você é, trouxe aí do, do comentário do, do, do Fontran, né, precisa ver como o Ducks vem pra esse jogo. Se vier para jogar como a gente conhece que o Ducks sabe jogar, eu acho que tem tudo para ser o jogo da rodada, sem sombra de dúvidas. Mas a gente fica aí esperando para ver como o Ducks vai atuar, né? Do lado do Cutters, a gente viu que fez uma partida mais... É... Conseguiu encontrar a vitória depois de sofrer, e como você falou, consegue ver a luzinha ali no final do túnel, ainda tem chance, enquanto tem bambu, tem flecha, como diria Everaldo Marques, né? E eu acho que é assim que o Kenny Cutters está tá planejando esse, é, essa reta final de temporada aí. Bom, é, pra gente fechar o dia, falar agora do jogo das três horas entre Guaçu Snakes e Guarani Indians, né? um jogo aí de, de equipes que estão vindo de, de, de derrota. Né? O Guações Snakes perdeu seu jogo contra o Floripa Double Dragons e o Guarani Indians perdeu em casa jogando contra o Brasil Bezos, por 28 a 0. É, duas equipes, o Guarani e o Índias vem sabendo que ainda possui chance de levar a sua divisão é, ainda lidera a divisão com duas vitórias e duas derrotas né? uh, empatada com o Alpacas, mas tem a força de tabela melhor ali nos, nos critérios de desempate né? uh, mas o Alpacas está ali na cola só esperando o vacilo do, do Índias para conseguir levar essa divisão é, e já pelo lado do, do Guaçu a gente tem a equipe que estava muito bem na competição, é, que agora figura o último lugar dentro da sua divisão, Caipira Norte, é, abaixo até do Bulldogs, que era uma equipe que estava muito mal no, no começo da competição. Mas você vê como um jogo pode é, mudar muita coisa, né? uma derrota. No cenário do, da, da conferência Caipira, muda muita coisa, né, Tarcísio? O Snakes tinha aí uma vitória, já estava... É, tinha uma, uma prospecção muito boa. Agora, duas derrotas na competição. É, precisa olhar para esses três jogos segu seguintes da, da temporada com muito mais atenção, né?
1: Não, sim. É, para o Snakes é isso. É, eles ganharam o primeiro jogo de, de, do Bulldogs, né? Então, Exatamente. deu aquele deu aquela, aquela, aquele pensamento de, opa, os caras chegaram agora pra, pra mostrar alguma coisa realmente, e aí perdem pro Bulls, que era um duelo de divisão, fizeram um jogo muito equilibrado contra o Bulls, Sim. só que fizeram um jogo terrível, que não era pra perder, assim, você risca lá, quer, você tem que contar com vitória, você, você pega um time novato no campeonato, e aí você perde pro, pro Floripa, não faz, o ataque não faz nada, você perde de 18 a 0, toma essa porrada, e aí agora você tem é, 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 três jogos dificílimos Contra o Guarani, contra, contra o NASP, que vai ser o próximo jogo depois desse, e ainda pega o Jaú. Quer dizer, eles têm que realmente. É, é, esse jogo é o jogo que define para eles se eles vão para o playoffs ou não. E, e sobre o Guarani é aquilo, acho eu, que eu acredito que essa divisão vai ser muito definida. Vai ser muito definida no. No 3-3, ah, no, 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 no confronto direto, porque assim, Alpa, se o Alpacas ganhar, perder, pode até perder o próximo jogo, né? Eles ficam 2-3. Mas se, é, se eles ganharem do, do Guarani, eles ganham a divisão com 3-3 por conta do confronto direto, basicamente. E, ah, e aí o Unicamp que perdeu os dois jogos, um pra cada, se o Unicamp pega, pega o Alpacas né? Então, se o Unicamp pode ganhar de Alpacas, empatar e embolar, e aí vai, vai por, força de, por força de tabela também. Ou campanha de divisão, né? Dependendo de quem venceu, pra dizer verdade. Mas ah, assim, muito embolada, assim. Essa, essa div...
0: de, de classificar.
1: é. Essa ah, divisa... tá. É, essa divisão tá muito, tá muito assim, embolada, assim como a divisão sul da Metrópolis, que talvez também passe um time 3-3 como campeão de divisão.
0: É, é bizarro ver esses números, né? Tipo, é, a gente fala de, de equipes aí, você pega Eucaliptos, tem bastante tradição, própria ponte preta, esperava campanhas melhores. É, mas que não conseguiram vencer nada até agora, mas o Eucalyptus, é, como a gente falou agora, ainda tem chance de classificar é, dentro de um cenário de uma divisão que está sofrendo. O Indians, por exemplo, se vencesse o Devils, poderia estar tá mais tranquilo hoje, né? Ia pro jogo do, do Alpacas até com uma certa tranquilidade, talvez.
1: Isso, por exemplo, se acontecer de, de do Indians perder para o Guaçu agora e perder para o Alpacas, e aí o Alpacas perder... Perder pro Unicamp, e o Unicamp ganha os dois jogos, o Unicamp se classifica, não comprou direto contra o Alpacas, 3-3, e o Indios fica com 2-4. É incrível, sem assim, contar como, tá, como o Unicamp pode começar 0-3 e pode ir para os playoffs, porque a divisão tá nivelada por baixo, e é uma divisão que levou três equipes pros playoffs ano passado.
0: Rapaz, se o Unicamp classificar, acho que dá até para fazer um, uma loucura aqui, velho mas eu, eu, eu pagaria para ver o Unicamp classificando com a campanha que tem até agora, mas seria animal, assim, uma recuperação estupenda da, da equipe, mas fica aí até de de, de alento, né, eu não sei se a Unicamp ainda consegue ver dessa forma, eu imagino que sim, até porque o pessoal de universidade, só aí, estudioso, né, que trabalha com os números e consegue ver que, tipo, cara, ainda tem chance de classificação. É, eu confesso que eu não tinha visto o cenário dessa forma, mas é, é muito legal de ver como tá disputado ainda, mesmo... E, e, cara, a gente ainda tá no meio da temporada, né? A gente entrou agora no segundo semestre, né? Tem bastante rodada para acontecer ainda. E... E por mais que a gente comece a desenhar já o cenário de, de quem vai se classificar, é... tá muito cedo ainda, né, Tarcísio?
1: Não, tá muito cedo ainda, tem muito time que, que, que o Devis, por exemplo, tem dois jogos, né, ele vai fazer o terceiro jogo agora em julho, o Cannibals também vai fazer o terceiro jogo agora em julho, então a metade pra eles vai chegar agora, e agosto realmente é que a segunda metade começa aqui, é como ficou muito apertado o calendário, então você tem agosto e setembro com todos os outros jogos, então muito time vai ter dois jogos, três jogos nesse período.
0: É, fazendo até uma, uma prospecção aqui, falando do Caipira Boy especificamente, é, se o campeonato acabasse hoje, a gente teria classificado como campeões de divisão O naspi Roosters, campeão da, 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 do Caipira Norte A Varela Scorpions, campeão do, da Caipira Oeste O Weavers, campeão da Caipira Sul E o Indians, levando a Caipira Leste né E classificando para o White Card, é Bulls em quinto Agudos Diamond em sexto Gal Strong em sétimo E o Ducks em oitavo Ali... Pau a pau com, com o Bulldogs e o Alpacas, que tem a mesma campanha, né? Mas o Ducks leva melhor é, sobre o Bulldogs no Sauron de Pontos, né? E o Alpacas fica atrás dos dois por causa do, do, da força de tabela, que é menor. Então, é, são números... É, assim, como eu falei, tá muito cedo a gente, pra gente começar a trazer essas previsões, esse tipo de situação, mas mostra como... É, no meio de temporada, por mais que a gente fala é, tipo, cara, tem equipe que já era, que não tem mais chance mas tá, de certa forma ainda tá meio bolado né, eu acho que cara, sensacional de ver isso de verdade, tô abismado aqui é,
1: aquela coisa do nível, o nível tá subindo né, do campeonato também
0: e yeah, é, o nível do Caipira Ball tá subindo né? aquilo que a gente comenta algumas edições atrás, que você não tem mais aquelas equipes que vinham e dominavam, a gente já sabia o que iam, né já está aumentando o número de equipes que está vindo para embolar esse jogo. né? Então, muito bacana ver isso acontecer. isso aí. Bom, beleza, a gente encerra então agora o nosso segundo quarto, falando aqui da, das rodadas e também todas essas, é, esses números que a gente tem no Caipira Ball, é, no Paulista de Flag 8x8 masculino. Vamos agora rodar a vinheta do terceiro quarto para falar das notícias do Flag Nacional. Sim, amigos, é o Flag então vamos falar de Flag. No cenário nacional também. Roda a vinheta. Terceiro quarto. Beleza, galera. Iniciando o nosso terceiro quarto agora. Vamos falar um pouquinho do cenário do flag nacional. Já passa a bola para a Tia Para a gente falar é, dessas novidades que estão rolando aí. É, falando de campeonatos nacionais. né A gente tem aí a, o início do... do do, do Circuito Nacional, da Copa do Brasil e tudo mais que vai rolar aí, nesse novo cenário que a CBFA está tentando trazer para o Circuito. E o que, que dá para gente falar dessas novidades aí, Tia Gê?
2: É, antes tarde do que nunca. <risos> o cenário nacional aí, é, os campeonatos nacionais vão finalmente começar. É, e aí eu marquei essa semana... Na quinta-feira, é, às oito e meia, para quem acompanha lá no Flag Futebol Brasil, é, a gente vai fazer um, um hangout com o Dan, Dan Miller, que é o diretor de esportes da CBFA. E vamos apresentar também a Sheilinha, que a gente, aqui em São Paulo a gente já conhece bem, mas o Brasil não sei se conhece tão bem, é, é, que é a nova diretora de flag da CBFA. É, tivemos algumas mudanças é, em relação ao que foi apresentado no início do ano pouca coisa na verdade mas houveram mudanças e agora finalmente tem um regulamento certinho então a gente vai conversar com eles para é, todo mundo que isso todo mundo que quiser tiver pergunta quiser esclarecer alguma dúvida é, eles vão estar lá para ajudar a entender. E vamos falar aí sobre o campeonato que até então é, gente, nas pré-inscrições já tem tem 30 equipe, equipes femininas e por volta de 25 masculinas aí inscritas no campeonato. É com umas ótimas surpresas aí na, na, em algumas regiões, tipo o Nordeste masculino e o Norte feminino estão bombando de equipes. É tá bem legal de, vai ser bem legal para acompanhar
0: essa parte do Nordeste masculino é, tem acompanhado bastante campeonatos rolando lá, né? inclusive acho que rolou é, rodada nesse final de semana não sei é, se, se já era pelo Nacional ou se era estadual lá, acho que o, é... Bull, o Bulls conseguiu levar o, é, ganhar os jogos, eu não sei se foi final, alguma coisa assim preciso até confirmar essa informação
2: é, Mas, então, assim, porque o que está acontecendo é que são muitos times lá é, e como é muito difícil para eles se, é, virem para cá para jogar eles estão jogando entre eles lá para vir um para a superfinal. Então, tá tendo, teve o campeonato Potiguar, que foi o que o Bulls ganhou, teve um campeonato maranhense, vai ter o campeonato ainda baiano e vai ter um no Piauí. E aí, de, desses caras, é, os melhores desses estaduais ainda vão se enfrentar numa se etapa, é, né? numa final de conferência, vamos dizer assim, do Nordeste. Que aí o campeão virá para jogar a superfinal. Então, um time para caramba lá, eles estão super organizados, existe uma Liga Nordeste de flag futebol, tá bem legal de acompanhar, estão levando a super a sério e isso faz toda a diferença, né?
0: Nossa, sensacional. E a gente, é, até pouco tempo atrás, quando a gente falava de 5 por 5 masculino, a gente falava de São Paulo e, e olha lá, né? É, com os times do né,
2: Centro-Oeste também. Dois, três times de sempre.
0: É, e tinha o pessoal do Centro-Oeste também, né? Tinha o um Cuiabá Arsenal que apareceu e depois é, meio que desapareceu. E ultimamente a gente tem o pessoal lá do, do, Alligator, do Alligators, é, Predadores, e tem um outro time no, no Centro-Oeste. Palmas Titãs. Isso, Palmas, que fizeram a Superfinal no ano passado, né? Estavam uhum. participando. Então, equipes que estão aparecendo no cenário... Mas agora a gente vê dispersando, né? Já tem o pessoal do Sul, que já tem o Floripa Ghost, que fez boas campanhas aí é, na última temporada, e o pessoal do Nordeste agora aparecendo, mais é, chega... se tornando mais evidente nesse cenário, né? Muito bacana ver é, esse número, esses números que você trouxe aí de equipes é, participantes. É, a gente trouxe aqui uma chamadinha do Dan, e é, fazer um, um convite também sobre o nosso próximo assunto, Tia Gê. Olha a bola! O... Vou passar para ele falar um pouquinho mais sobre, né? E aí você já é, endossa falando um pouquinho mais sobre o que vai rolar nesse final de semana. Fala aí, Dan.
1: Esse final de semana vai acontecer aqui em São Paulo, o único Camp Sub-19 marcado esse ano. É, para atletas é, que jogam flag, Futebol 5-5, jogam 8-8 e atletas do futebol americano. E nas próximas semanas nós vamos divulgar datas para os camps adultos. É, programado um aqui em São Paulo. É, estamos vendo de fazer um no Sul, um em Campo Grande e talvez um no Nordeste. Isso é, ainda será confirmado em breve.
0: Valeu, Dan. Fica aí o recado para você que tem 19 anos, menos de 19 anos, né, e está interessado em fazer parte desse grupo aí da Seleção Brasileira. A oportunidade está batendo na sua porta e se você não sabia, agora está sabendo escutando aqui no Flagcast também, é, ainda tem vaga, né, Tia Gê?
2: Sim, é, é, as inscrições fecham nessa quarta-feira, final do dia, acredito eu, é, para o Camp Sub-19, é, e logo aí, como ele disse, vão abrir a, a, os, os TC's é, adultos, Sim. né? Então, toda vez que eu posto lá um negócio da seleção masculina de flag, 5 contra 5, vem um monte de marmanjo doido contra mas cadê, não sei quem, não sei o que lá, que joga, não sei o que, eu vou lá, mas ele joga assim contra assim. não, joga 8 contra 8. Tá, então, agora é a chance, não vai poder mais reclamar que não, não tem chance de ir para a seleção, vai ter o um training camp aberto, vai lá e mostra o serviço, senão vai continuar chorando na rede social e vai chorar na cama que é quente. Não, e não
0: enche mais meu saco eu acho que oportunidade <risos> melhor que essa de participar, até porque assim, a gente sabe que tem muitas equipes que jogam 8x8 que acabam não que acabam optando por não participar também do, do, do 5x5, né a PFA está trazendo esse ano 5x5 masculino, a gente tem aí, se não me engano é, de 8 a 10 equipes confirmadas, eu preciso trazer esses números a gente vai fazer uma edição falando especificamente sobre esse campeonato é, masculino 5x5 em breve Tá, já tem datas, bastante coisa definida. A gente quer trazer para vocês já essa novidade em breve. Né? Mas são poucas equipes que participam do, do 8x8 que vieram participar é, de, da competição do Paulista de flag de 5x5 masculino da PFA. A gente tem um exemplo da PFA. Palmeiras, que ano passado disputava é, 8x8, é, fechou o time de 8x8 e agora jogou só 5x5. Que é uma modalidade que hoje está dando mais é, visibilidade no cenário do flag, né? É, nacional, mundial. Então o Palmeiras optou por é, colocar uma equipe dentro do 5x5 apenas. E acho que vale sim essa reflexão aí é, para as equipes, é, como uma forma de desenvolver os atletas. Talvez não o adulto em si, mas pensar nas categorias de base, sub-16, dar uma, uma estruturada aí né, dentro da, das equipes, né, Thiago?
2: Sim, a gente, quanto mais gente estiver jogando flag, qualquer flag que seja futebol americano, é, é ótimo para o cenário, né? É, o que tem que mudar é um pouco a mentalidade, de, aí ainda existe muito preconceito, a galera não conhece o 5 contra 5 e falam umas besteiras por aí que não fazem sentido, é, então tem que perder um, deixar de lado o preconceito E vivenciar o negócio como ele é né é, Acho que está faltando isso um pouco aqui em São Paulo Principalmente que tem tanto atleta jogando aí o 8 contra 8 Que poderia estar tá ajudando, estar tá agregando no, no cenário do 5 contra 5 Mas que não o fazem por um certo preconceito Ou desconhecimento né, do, do, da modalidade então, abram a cabeça e vão jogar, porque é o futuro. O flag 5 contra 5 é o futuro. Já falei já no passado e continuo falando e vou falar cada vez mais. Se o, o flag, se o futebol americano for para umas Olimpíadas, vai ser por meio do flag e vai ser por meio do flag 5 contra 5, que é a modalidade internacional. Então, quanto mais cedo aprender, quanto mais cedo for jogar e praticar, melhor.
0: E o Tarcísio, o Tarcísio, o que você pensa disso aí? É, sobre essa ideia, esse cenário do 5x5 que está crescendo cada vez mais aqui no estado de São Paulo, é, propriamente dito, até com a chegada desse campeonato paulista da APFA, né, dando mais uma oportunidade para as equipes terem um calendário maior dentro desse, dessa modalidade, e sobre essa oportunidade que está rolando aí do, do training camp da seleção.
1: É, sobre a, a parte do, do cenário do 5x5, Paulista masculino, principalmente, né, cara? Eu entro na parte que a, que a já, já falou sobre o preconceito, né? Eu acho que é muito mais institucional, do, das equipes em si, né? A gente tem muito time que mal joga o 8x8 masculino, por exemplo, e já vai querer montar uma equipe de, de, de equipado do, do, do futebol americano, né? E aí você monta uma equipe meia-boca com 20 negros, 25, 30. Uma paulada, aí você é engolida por outra equipe, tudo, tudo, tudo se separa, sabe? E, e é basicamente isso. E o 5x5 é muito mais assim, um preconceito institucional, realmente, das equipes. É, é, eu entendo pelo Tigers em si, a gente, obviamente, a, a ideia é ter, um, ter uma equipe de 5 contra 5, feminina, masculina, sub-16, obviamente, a gente não tem, a gente não tem como. como, como é, Iniciar isso ainda, mas a gente quer ser a referência no flag, principalmente por conta da, 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 dessa abertura que o 5x5 traz, né? Desse, dessa visão internacional, você tem uma competição, você tem um mundial, você, tem, você pode ter a modalidade das Olimpíadas, entendeu? essa visibilidade. E, e a, a parte da ideia da, da evolução agora tá, tá aparecendo é, é sensacional, cara. Você ter training camps, você ter essa visibilidade para atletas, você ter essa motivação é, é incrível.
0: É, eu acho que para muitos atletas da, a, do Sub-19, eu acho que é, é muito importante, porque você é, fala do futuro da, da seleção, né? É, mas no adulto você está falando meio que já pensando no próximo Mundial, talvez, né? então é, para muitos atletas que não, nunca tiveram essa oportunidade de, de, sei lá, almejar uma seleção brasileira, até porque até pouco tempo atrás a gente tinha a feminina no, no flag e a masculina só no, no futebol americano, né? Então, tenho certeza que, tipo, ah, eu sou um atleta, jogo o flag nunca vou jogar numa seleção brasileira. E agora você tem uma oportunidade, cara. É, acho muito, muito bacana, né? Já falo até, até por mim mesmo, tenho muito interesse em participar Desse, desse camp é, nem, é, talvez não pela por, por acreditar tenho chance e tudo mais mas pela experiência, né Você vai estar ali é, com vários atletas que vão estar ali brigando por uma vaga tentando chamar um pouco de atenção ali também né mas acho que estando ali com os técnicos que vão fazer parte poder aprender tudo que vai ser passado nesse training camp é uma oportunidade excelente, acho que a Tia G pode até endossar um pouquinho mais do que eu estou falando, já participou de tantos training camps aí, né Tia G?
2: É, com certeza, vai poder vivenciar um pouco da modalidade em si, né? E tirar um pouco da... É, aprender um pouco mais sobre ela e, e talvez é, desmit, des, desmitificar, sei lá, é, o, o, é, esses preconceitos aí, essas ideias que existem por aí. Então, é uma ótima oportunidade para isso. Eu espero muito que esse TC que aconteça aqui em São Paulo bombe. Porque se não bombar, vai ser, vai ser meio. Broxante. Bem, bem broxante, bem chato, porque. Não faz sentido, né? Aqui é onde mais tem cara jogando flag no Brasil. Exatamente. E aí depois vão chorar que. Ai, ah, não tem ninguém no 8 contra tá ah, amigo. Né? Então, você foi lá tentar. Então, tem que ir, pô. Tem que ir, dar cara para bater e. É, ser humilde e aprender. E com certeza vai ter uma oportunidade de aprender bastante coisa aí né? nesse, nesse training game.
0: Fechou então, pessoal. A gente vai para o nosso último quarto. É, já encerrando o nosso episódio de hoje. Roda a vinheta aí, por favor. <risos> último quarto! Encerrando o nosso 17º episódio de hoje, é, já quero agradecer aos nossos dois participantes, nossos convidados de honra aqui, que estão sempre nos ajudando a dissecar o que rola de melhor no flag futebol paulista e nacional, como vimos hoje. A gente quer trazer mais novidades para vocês no, no, nos próximos episódios, sempre que tiver rolando alguma coisa é, que a gente acredita que é importante passar para frente, né? Então, é, como a gente mencionou, esse podcast que vai falar mais aí dos campeonatos, nacionais que vão estar rolando, é, vocês podem acompanhar lá no canal da nossa querida Tia G, Flag Futebol Brasil. Fiquem atentos né, para entender melhor como vai funcionar. Até porque quando saiu isso, é, essa mudança de cenário, de como vai funcionar, realmente ficou bem é, difícil de entender, um pouco é, complicado as, as, o formato que foi proposto, mas pelo que me diz. É, esse podcast tem a visão de. A, a ideia é de explicar melhor. Né, então fiquem atentos aí para para escutar, participar dessa, dessa transmissão aí, e também, dá, assim, como eu falei, sempre que tiver novidades com relação a esses turn camps e outras coisas que a gente conseguir trazer aqui pra dentro do flag Cash, a gente vai trazer com certeza. Tia G, muito obrigado por estar aqui participando com a gente de novo, trazendo essas novidades, do, ajudando a gente a entender melhor esse cenário do Flag Nacional do 5x5, e também ajudar a gente a comentar aqui nosso querido Paulista de Flag Feminino.
2: Falamos demais hoje, muito jogo, muita informação, mas acredito que tenha ficado aí um, um programa bem legal, bastante com bastante informação, bem é, dinâmico e não esqueçam, assistam aí eu pode, o, o Hangouts, na, participem na quinta-feira oito e meia da noite no Flag Futebol Brasil e obrigada sim, sim. como sempre pelo espaço, obrigada Tarcísio. Obrigado, Weber. E você quer falar alguma coisa?
0: Não, eu só ia brincar com o negócio da, CP, da CBN, né? Repita.
2: <risos> Repita. Flag Football Brasil, quinta-feira, oito e meia da noite. É, e para o sub-19, inscrevam-se no é, Training Camp que vai rolar em São Paulo nesse final de semana. Vai ser lá no Corinthians. Participem vai ser legal, e vocês que são o futuro, vocês que vão jogar Olimpíadas lá na frente, ok?
0: É, vale lembrar que a gente está gravando na, na terça-feira, mas as inscrições ou, o episódio vai ao ar na quarta-feira e as inscrições vão até o final desta quarta-feira, então você tem aí você está escutando hoje, na quarta-feira vulgo dia 17, tem algumas horas ainda para se inscrever né? então corre lá, faz sua inscrição procura no, nos canais da CBFA, né, e Ainda dá tempo de você se inscrever, cara.
2: Tem, tudo, tem tudo lá no, no, no Flag Futebol Brasil também, e eu vou chorar lá pra eles, pra organização, pra eles liberarem a... segurarem as inscrições até quinta-feira. Pra não ter desculpa.
0: Quinta-feira quinta
2: na hora do almoço, vou tentar negociar lá. Mas corre na, até amanhã, fim do dia, mas vou tentar é, que eles estendam aí pra vocês terem essa oportunidade, beleza? Olha
0: aí, já tá aparecendo aquele time. é uma promoção de última hora aí, vou segurar <risos>
2: De mil reais por 999, é bem isso cara. aí,
0: galera. Aproveitem a oportunidade de verdade. Bom, Tarcísio, boa noite. Obrigado por ter participado mais uma vez aqui com a gente. É rodada curtinha do 8 x 8 esse final de semana. Tudo bem que 10 jogos do 5 x 5 e só 3 do 8 x 8, não tem como bater de frente. Mas semana que vem a gente volta para falar desses jogos que rolaram, que vão rolar nesse final de semana e da rodada. É da rodada que vai rolar do, do Metrópolis na outra semana, no dia 28. Então já tem bastante coisa pra gente falar aí do 8x8. Boa noite, Tarcísio. Valeu.
1: É, boa noite, Eber.
0: Boa noite, AG. É, eu, cara, não,
1: agora eu não lembro de alguma coisa. A gente falou sobre, sobre o palpite do jogo contra o do Cutters, contra o Ducks. A gente só falou que... Vai, eu vai acho que, que a gente só analisou. Era. Você quer deixar o palpite? Tá, eu vou apos... Deixa
0: rapidamente os seus palpites, então. Tá, eu
1: vou postar no Ducks nessa daí. E no último jogo, que é Guarani, Guarani, eu vou apostar no Guarani também. Então é isso. Mas, de novo, muito obrigado. É, é sempre bom falar de flag, é sempre bom dar risada e ouvir um pouco mais da, da, do, do, do que é o flag, do 5x5 também, que eu tô aprendendo bastante agora. E é isso, é, brigadão mesmo e até semana que vem.
0: Bom, só pra então eu aposto no, no Cutters e também aposto no Guarani Indians. É, nos jogos do 8x8. Quero agradecer a você, querido ouvinte, que, que tem feito nossa audiência a cada episódio que passa, é, que está mandando sua sugestão. É, lembrando sempre que o site do Paulista de Flag está é, sendo atualizado toda semana, então confiram lá. Quer saber como é que tá rolando? É, como é que tá a classificação? Do 8x8 masculino, do 5x5 feminino, dá uma olhada lá no Paulista de é, As novidades estão sendo lançadas todas lá fiquem atentos, é, até daqui a gente tem um, um, algum planejamento, de daqui a algum tempo começar a colocar projeções de classificados, né dos oito que estariam classificados aí no oito por 8. do feminino também a gente quer colocar, então fiquem atentos, todo esse conteúdo vai ser lançado lá no site e também nas redes sociais do Paulista de Flag. Eu deixo para vocês um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau!